0: Passando a limpo.
1: Tem vigílio curtinho, é do cordeiro. Ele disse: peça a CTTU para orientar aos guardas municipais que ficam no sinal da Beira Rio, com a ponta do Capunga, no giro à direita, que aguarde o sinal fechar para os pedestres atravessarem. Eles ficam parando o trânsito a todo instante com o sinal verde... E o engarrafamento chega próximo ao Internacional. É um absurdo.
2: Quem diz isso, Geraldo?
1: <risos> aqui de um ouvinte, E eu já estava achando interessante que você. Eu tenho notado mais guardinhas desses aí. Tem muito. Aqui na mesmo cidade, no nosso entorno.
2: Aqui mesmo no nosso entorno, né, depois dessa mudança que houve <risos> na ciclofaixa da ciclofaixa que foi construída Graça Araújo. Houve uma série de mudanças aqui na, nesse bairro de Santa Amada, tem muito. Que são aqueles chamados amarelinhos. Teve uma época que os amarelinhos até se cogitou a possibilidade de tirar alguns deles, mas Eu eles realmente tenho, são tenho, importantes. Teve
1: um tempo, até quase foi parado. É,
2: é diminuiu caiu, muito. diminuiu, mas agora voltou Isso, tudo. E quanto à reclamação do, do, do nosso ouvinte, é, cai muito, Geraldo, naquela história de que a preferência realmente é do mais fraco, por assim dizer. É... O pedestre, ele é mais fraco do que o carro, então a preferência é dele. A bicicleta, ela é mais fraca do que o carro, então a preferência é dela. Lógico que ele tem que ter um bom senso aí nesse caso, para você também não simplesmente parar o trânsito todo e deixar todo mundo fazer, atravessar, enfim. Mas a preferência realmente é do pedestre, a e gente precisa se conscientizar se... disso.
1: Cristiano tá dizendo que sentir dois irmãos em frente ao hospital das clínicas tem engavetamento de três ou quatro veículos,
2: sem vítimas. Não, não, ainda mas bem, diz né?
1: que o engarrafamento está do tamanho do mundo por lá.
2: Uma batida de dois carros só já é ruim, imagina engavetamento. Né, Estou vendo
1: aqui uma coisa que eu acho que vamos fazer um debate interessante sobre isso. Lendo o livro do, do Clube das Pais, falamos sobre isso aqui já, é, nos veio a ideia de fazer um debate sobre esse tempo alegre do Recife com com esses clubes, quem participou deles, quem fez. Vamos lembrar que o Clube das Paz tem 130 anos. E aqui tem Luiz Gustavo, que é de Camaragibe, está dizendo o seguinte, eh, no dia 20 de agosto, é hoje, né? É hoje.
2: 20 hoje, é hoje, 20
1: de agosto, o Guarani de Camaragibe está completando 99 anos. Veja, vamos prestar homenagem a, ele com a com a chamada do nosso debate de quinta-feira que a gente vai falar dos clubes e vai falar também do Guarani que tem festa o tempo todo você vai para aqueles lados ali é Caio Márcio, é Augusto César entendeu? O tempo todo cantando no Guarani de Camaragibe então lembrar que completa 99 anos e para falar desses clubes e outras coisas mais das alegrias das alegrias da história do Recife, Grande Recife nós vamos fazer um debate com gente competente e escuta essa chamada para quinta-feira
0: Histórias do Recife Alegre no debate desta quinta-feira Clubes, danças, gafieiras e a ação de personagens que dominam a alegria do Recife
3: por mais de 100 anos Música Debate às 11 horas com
0: o historiador Leonardo Dantas, o advogado boêmio Arthur Carvalho, o presidente do Clube das Pais, Rinaldo Júnior, o compositor J. Miquiles e
4: Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal.
1: Entendesse?
2: Lumes, Agora deixa lumes. eu
1: passar pelo nosso Romualdo de Souza, que está em Brasília. E Romualdo, está, eu pelo menos, estava na maior expectativa que a gente tivesse hoje para destrinchar tudo com relação à Caixa e a compra da casa. Não andou, Romaldo.
0: Olha, Geraldo, vai ser hoje. O presidente Jair Bolsonaro reservou na agenda dele três horas, das três da tarde até às seis da noite. Ele vai estar na sede da Caixa Econômica Federal para o lançamento desse que é considerado o pacote mais importante de medidas da Caixa Econômica Federal, que promete reduzir em até 32% o valor da prestação. Isso vale tanto para os contratos atuais como para os novos contratos. E também vai ter medida, vai ter medidas para ajudar a combater essa inadimplência que chega a quase 40% dos contratos. Hoje, os contratos da Caixa Econômica Federal com quem tem imóvel financiado é com base na TR, que daí um pouco mais de 9,75%, não é, Geraldo? Então, é, junta TR com ah, o IPCA, o, 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 o índice que mede a inflação o governo visa a, mud a mudar essa regra e a reduzir a quantidade é, de impostos e, de, e também de taxas. A Caixa Econômica Federal cobra muitas taxas na hora em que você está fazendo o contrato e isso é, está encarecendo os negócios da Caixa Econômica Federal. Houve uma pressão, Geraldo? da Associação Brasileira da Indústria e da Construção que pediu uma redução nesses, nessas taxas, nesses juros, para fazer com que o setor desse uma alavancada o presidente disse que a Caixa Econômica, o presidente Bolsonaro né, que a Caixa Econômica Federal faria um estudo, 30 dias depois portanto hoje a hoje tardinha o governo anuncia essas medidas aí de redução dos juros de imóveis na Caixa Econômica Federal, das taxas que são cobradas pela instituição. Quem sabe, Geraldo, vai dar mais uma alavancada para fazer com que o setor da construção civil dê uma respirada porque o trem está feio, Geraldo.
2: É, mudando essa... essa diminuindo essas taxas, né? veja, a Caixa ela já é o... o... O que se paga de juros, ela já é considerada mais baixa quando você vai fazer o financiamento. Tem juros que chegam a 8,9%, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, Romualdo. E é realmente isso, você baixar para poder incentivar as pessoas a comprarem mesmo, a, a voltarem a comprar o, a casa própria, que tinha parado, o juros já era baixo, né? mas tinha se parado por conta da economia mesmo, que não estava né? é, é, rendendo, não estava andando. E as pessoas se sentiam retraídas a conseguir fazer algum tipo de compra. De... Porque, geralmente, quando você vai comprar apartamento, você faz uma compra a longo prazo. Você vai fazer para pagar em 100 meses, 120 meses, a taxa de 8,9% ao mês. 360, 360 meses. 360 meses, né? É, eu
1: estava achando... Deixando... Onde é que você está pagando? 360, eu <risos> calculei
2: errado. <risos> e, e, calculei e outra errado. coisa,
4: Diogo. É... Tem muita gente que acredita ainda que os juros são bonzinhos da casa própria. Veja só, hoje a taxa média cobrada pelos bancos, inclusive os bancos privados cobram mais baixo do que os bancos mais baixo públicos, que os públicos, é em torno de 8%. Bom, essa taxa é baixa? A taxa básica de juros da Selic está em 6%. A inflação está em 3,5%, ou pouco menos de 3,5%. Então como é que essa taxa é eu, baixa? Essa
2: taxa é alta. Eu acho que essa discussão da taxa ser considerada alta ou baixa, Wagner, ela vem muito porque as pessoas estão muito acostumadas à taxa, por exemplo, de cartão de crédito, à taxa de cheque especial, que realmente é coisa absurda ao ano. Então muitas vezes você meio que se engana ou se deixa enganar quando você vê uma taxa de 8% ao ano, é. mas é 8% em cima de 200 mil, 300 mil, 400 mil reais que você pega para é. comprar o seu apartamento. Por isso que quem faz contas, vai para a ponta do lápis, não compra
4: casa financiada. É, Sabe junto. por quê? Porque hoje o aluguel é mais barato do que o financiamento. Aí isso. você diz ah, mas eu vou comprar, você vai comprar, você vai é, comprar uma dívida enorme
2: por 30 anos. E talvez você é, nem fique durante esse tempo todo nessa tem residência. Tem muita gente que tem aquele sonho de, de, ah, eu preciso ter uma casa própria. Uhum. Mas o, o aluguel, inclusive, como você está dizendo, Wagner, ele, ele, é, permi, ele permite que você se adapte. Eu estou com uma casa aqui e moram três pessoas. De repente vai nascer uma criança nova. Naquela não, casa não comporta mais. Então não, você não, muda. Eu não
1: perdoo quem não, quem não tem esse sonho.
2: Eu não perdoo
1: quem não tem o sonho de ter uma casa o sonho própria. De ter uma casa. Eu acho que é o melhor dos sonhos e acho que todos temos que fazer o impossível para conseguir... Mas veja casa. só, a gente está fazendo contas. Eu vivi pagando aluguel de casa é, é, por muito tempo. E tem uma coisa que ficou na minha cabeça. O, o, quem precisa de casa alugada para morar é amaldiçoado. E quem aluga casa para os outros morarem também é amaldiçoado. É uma desgraça você entrar numa casa... Tá, vai dormir e ali você já tem um lugar para pagar.
4: Olha, mas você, isso é uma Você coisa. vai
1: devagarzinho, você termina pagando. Não se desestimule com essa alma. Hum. Deixa, é. De, é. Essa é uma pesada. É só rapidinho. É uma
2: bem, breaking não. news aqui. A gente vai voltar essa história de casa. Está tendo é. um sequestro agora pela manhã na ponte Rio, Niterói. Isso. É, tem um, um rapaz dentro de um ônibus. Pelo menos 16 pessoas é, estão dentro desse ônibus. E agora só... foram ouvidos disparos dentro do ônibus. É. A
1: gente só falou dessa desgraça aqui. Quer... É. Foram, vi...
2: foram ouvidos disparos agora. Victor, é. agora. Acabou
1: o teu sequestro, Vitor?
2: Ainda não. Ainda, Ainda não. não. Tá lá. Tá fechado. É, e, e teve disparos agora. Foram ouvidos disparos. Então está uma expectativa muito grande porque tem refém dentro do ônibus, é. ele está armado um rapaz com uma pistola calibre 38, calibre 38 né? aqueles aquelas armas de, de teaser que chama que são aquelas armas de, de choque hum. elétrico teaser teaser isso, uma faca e um galão de gasolina então foram vindo disparos, agora a gente está acompanhando aqui também essa história.
4: Olha, veja só, a questão, a questão da casa. Comprar a casa, ótimo, maravilha. Você pode comprar, compre. Agora, se você for comprar financiado, faça contas. que por exemplo, eu fiz uma simulação uma vez, Geraldo, de uma casa que o proprietário, mas... vendendo... O pobre, veja só, só, o pobre
1: só pode comprar financiado.
4: Veja só, mas veja só, vamos fazer as contas. Veja só, uh, o proprietário cobrando, pedindo pela casa 950 mil, reais certo? Eu fiz uma simulação. Essa casa. Essa casa está para vender e para alugar. Essa casa, o aluguel dela custa R$ 3.500. O aluguel. Essa casa, você, ele pede R$ 950 mil. Você dando entrada de R$ 500 mil, reais, ou seja, meio milhão de reais. R$ 450
2: ainda vai ficar devendo.
4: Você vai ficar com uma prestação. Uma prestação por 30 anos de R$ reais O aluguel é R$ 3.500. A prestação vai para 5.100, fora as taxas. Você vai pagar condomínio, vai pagar IPTU, vai pagar patati e patatá. Tudo, certo? Se você pegar esses 500 mil reais, Isso. fizer uma aplicação, um investimento, por exemplo, em título do tesouro, está pagando 6, 6 e pouco por cento, em 30 anos, você tem 3 milhões de reais.
1: Olha, nós já estamos um entrevistados aí. Pra...
4: Então, é questão de você fazer conta. Agora, se você quer comprar a vista, tem dinheiro para comprar a vista, beleza. Agora, estamos com esse dinheiro aplicado, você compra três casas.
1: Como nós temos um entrevistado aí para falar com ele. Eu só fazer, deixa eu vou ver se eu perco esse debate. Eu, eu, a minha história é a seguinte, compre a sua casa. Eu, eu, não estou dizendo que você dê o um pescoço para ninguém sangrar, mas faça o impossível e compre a sua casa. Doutor Romualdo de Souza, estou certo ou estou errado? Olha, Geraldo, eu trabalhei
0: a vida inteira para comprar uma casa. Eu acho que é mais uma questão de sonhos. Então, sonhos custam muito caro. Se você quer realizar os sonhos, dane-se o resto.
2: E você? É, é, tá fechado. Veja, e eu... para
1: Diogo é bom, porque ele deixa as mulheres e as mulheres ficam com as casas. Não, tem
2: isso não. Olha, <risos> deixa eu dizer, o tiro, o tiro que foi disparado foi provavelmente o sequestrador quem foi atingido. certo? O sequestro, A polícia confirma o fim do sequestro e que está acontecendo na Ponte Rio, no Niterói, um ônibus que foi sequestrado. E agora... Foi, foram ouvidos tiros, o atirador provavelmente, o, o, o sequestrador provavelmente foi atingido. A gente vai ter mais informações daqui a pouco.
1: Pronto, terminando então o que estava acontecendo na Ponte Rio de Niterói, desde as 5 e 30 Estamos com o doutor Ulisses Schwartz de Viana, que é presidente da Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores Gerais do Estado e do Distrito Federal. Ele tem uma, uma palestra aqui sobre o Pacto Federativo, que é uma coisa que eh, essa defesa era feita por Eduardo Campos, né? questão do Pacto Federativo. E, diante de tantas coisas que estão procurando mudar, querem também resolver essa coisa do Pacto Federativo. Mas, antes disso, eu já lhe pergunto. Eh, o senhor está nessa luta também para... Eh, eh, contra a lei, a lei do, do abuso de poder?
3: Bom dia, bom dia geral, bom dia. É uma honra estar aqui no Recife, na cidade maravilhosa, do estado que é um dos maiores estados tradicionais, tradicionalmente, os estados mais fortes de, aqui no nosso país. E é, nós estamos aqui numa luta é, que nós estamos travando junto ao Supremo Tribunal Federal, como procuradores de estado, para todo o reequilíbrio desse federalismo aqui no Brasil. E, historicamente, nós sabemos que a formação do nosso federalismo né, ela vem de uma formação centrífuga do Império Brasileiro. Né? Nós éramos um Estado unitário e passamos de 1891 a ser um Estado federal. E parece que o nosso inconsciente coletivo ainda, principalmente do governo nacional, ainda parece que vive num Estado com uma tendência unitária, né? É, nós temos é, trabalhado com em várias ações no Supremo tribunal federal, buscando esse reequilíbrio e o restabelecimento de um verdadeiro federalismo no Brasil. Né? E, de uma certa forma, nós, nós estamos indiretamente acompanhando, né, ainda acompanhando essa questão da lei de abuso de autoridade, que é um outro tema bastante, bastante candente né, hoje no Brasil, mas uh, o, nosso, o nosso trabalho atualmente está bastante concentrado na questão federativa. Nós temos várias ações no Supremo Tribunal Federal, vários temas eh, que nós estamos discutindo com a União também para tentar eh, restabelecer a autonomia dos estados em vários setores.
4: Sim. Uhum. Doutor Ulisses, eu falo agora com o Wagner Gomes, eu queria saber de que forma se enquadra ou se encaixa essa discussão do Pacto Federativo ou da rediscussão do Pacto Federativo no Brasil nesse âmbito de discussão também da reforma tributária, doutor Ulisses.
3: Ah, esse, esse é um tema que tem nos preocupado bastante. Inclusive tem sido objeto de alguns debates no Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais do Estado é, nós estamos bastante preocupados com os modelos que têm sido apresentados na reforma tributária. Obviamente que há uma preocupação antiga no nosso país em, com relação à simplificação do sistema tributário. Nós estamos de acordo com essa pauta. De fato, precisamos simplificar, e mas... Há um outro lado que parece que ainda está, é, como se diria em inglês, no background da questão, que é essa relação entre a União, os estados e os municípios, porque nós estamos querendo criar um imposto é, sobre a venda de bens né? e unificando, extinguindo o ICMS, extinguindo o IPI e o ISS, unificando-os. Mas, é, nós que estamos olhando aqui a reforma é, da, da parte jurídica do Estado Nós temos uma preocupação porque vão criar, vão criar uma comissão Para fazer a, a distribuição dessa receita E há, há muitas dúvidas ainda Porque ao que nós estamos acompanhando Existem duas, três propostas que são, que são propostas concorrentes com né? algumas diferenças entre elas Mas é, fica uma dúvida né, entre nós, que é a questão da autonomia federativa dos Estados eh, na, na questão da, da legislação tributária, na fixação né, de parâmetros de legislação tributária e de uma mudança de, de modelo, de modelo tributário, especialmente na parte de, de, de estabelecimento, né, na parte de legislação, vão ser mais precisos, mais claros, na parte da fixação das regras do jogo. Então, nós estamos vendo que as propostas de reforma são muito voltadas para a questão da simplificação, mas nós que estamos aqui no setor público estadual estamos preocupados com como vai ser feito o recebimento dessas, dessas, dessas receitas pelos estados, como é que nós vamos compartilhar, como vamos operacionalizar essa questão, nessa relação agora bastante complexa entre União, Estados e municípios.
2: Doutor
4: Ulisses, o jornalista Diogo Menezes tem uma pergunta para o senhor agora.
2: Doutor Ulisses, bom dia. Já que a gente está falando dessa questão aí tributária, quando se fala em reforma tributária, o cidadão, ele, já começa, ele que paga tanto imposto, ele já começa a, a vislumbrar uma possibilidade de pagar menos impostos. Né? Vai, já vai começando a se animar, achando que vai diminuir a carga tributária dele. Entretanto, a gente tem aí impostos federais, estaduais e municipais, precisam de, uhum. eles, eles precisam de uma arrecadação e ninguém... Me parece, pelo menos, que ninguém quer abrir mão de algum tipo de, de, de imposto que ele recebe para poder manter as suas contas. É, a população, ela realmente tem que tirar o cavalo da chuva porque reforma tributária não significa é, redução desses impostos?
3: Essa, eu vou colocar aqui, de uma forma mais ampla, é, a questão da reforma tributária. Se nós olharmos, estamos falando hoje no Brasil de imposto somente sobre o consumo, não mas há, há, há muitas questões que ficam de fora. Nós temos a questão do imposto de renda, o imposto de renda que hoje no Brasil tem um problema de progressividade, de tabela, naquelas, na, 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 de, de descontos, né? vou usar uma linguagem mais, mais acessível, né? dos descontos, com saúde, a União não vem atualizando essas tabelas. Nós temos a questão do imposto de renda, nós temos a questão de, de tributação sobre a propriedade. Tudo isso está fora da reforma. Eles estão mexendo somente com a questão do imposto sobre o consumo. Então, a nossa grande preocupação, e eu acho que não somos contra a reforma, eu quero deixar bem claro isso, nós não somos contra a reforma. Acho, a, 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 o setor público estadual está de acordo que nós precisamos reduzir, sim, precisamos harmonizar mas a discussão parece que ficou um pouco, um pouco, um pouco, reduzida. Me parece, eu até brinco muitas vezes com meus colegas tributaristas que parece que é uma nova mini reforma, né? É porque nós não estamos discutindo todo essa, esse acabou essa estrutura tributária brasileira que não é só somente sobre consumo. Então talvez estejamos perdendo essa nossa grande preocupação, uma oportunidade de fazer uma revisão geral sobre esse modelo. É, da Constituição de 88, né, do modelo originário de 88. Nós estamos, sim, é, obviamente, é, nós estamos preocupados, os estados estão preocupados porque nós temos hoje um problema que muitas vezes é, não, é muito, não é muito visível para a população. Nós temos tido, durante, durante o depois de muitos anos, um, um repasse da união de vários encargos, como por exemplo a questão da saúde, né? hoje a questão da judicialização da saúde, os custos da administração de medicamentos, tratamento de saúde, cirurgias, ele recai, isso já está comprovado por vários estudos, tem recaído é, nos estados. Então veja só, a união em 1980 ela participava com 75% da despesa nacional do custeio de saúde, do sistema único de saúde. E os estados participavam com 17,8. Em 2008, a União caiu para 743,5 e os estados subiram para 27,5. Hoje está maior isso. E nós, muitas vezes, estamos, nós que nós estamos pretendendo é que haja uma redução, sim, da carga tributária, dessa complexidade tributária brasileira, mas que preserve também a capacidade dos estados de continuarem avançando nessas políticas públicas que nós temos trabalhado de segurança, hoje a segurança por exemplo, só para falar um, um, um ponto interessante, construção de presídios federais, são poucos previdências federais, nós temos um problema de crimes transnacionais que estão sendo discutidos no Supremo, no ACO, 29, é, a União muitas vezes não participa desse custeio, nós estamos assistindo uma concentração de receita tributária crescente na União através de, das contribuições, e essas contribuições não estão no pacote, elas estão indiretamente no pacote da reforma tributária. Então, a nossa preocupação é que nós gostaríamos de abrir o debate de uma forma mais clara, inclusive para que a população participe e veja a realidade do custeio, inclusive da questão orçamentária e financeira que tem levado os nossos estados a uma crise crescente. Então, a nossa preocupação não é contrária à reforma, nós gostaríamos de um sistema tributário de mais justo, mas que a distribuição de receitas entre os entes federativos também seja mais justa. Então, a nossa preocupação hoje é essa.
1: Pronto, Uma então...
3: preocupação é paralela
1: a, uhum. a essa,
3: que ponto ligado à redução da carga tributária.
1: De Abrindo espaço para dizer que no sequestro do Rio de Janeiro, eh, não veio o sequestro, um interrompimento lá do ônibus, quando o pessoal ficou com reféns, a polícia matou o sequestrador, matou o sequestrador e todos foram liberados. Aquela história que se falava de um tiro, que o ouviu foi um tiro para matar o camarada que estava com, parece que ainda umas seis ou sete pessoas detidas. Fechando aí, Romualdo, por gentileza.
0: Procurador, muito bom dia, Dr Lu Ulisses Schwartz. Eu queria uma questão sobre pacto federativo. O senhor considera que a União tem uma relação, digamos, mais transparente com os estados. E aí fica-se falando em pacto federativo. É possível fazer um pacto federativo sem passar um dever de casa aos governos estaduais de que eles também precisam cumprir a lei de responsabilidade fiscal, doutor Ulisses?
3: Essa é uma, essa é uma outra discussão bastante interessante. É, eu, vou, eu vou trazer aqui para apimentar essa conversa um pouco. Nós temos duas ações civis originárias que estão propostas no Supremo Tribunal Federal, a 3150 e 3151. Olha, olha só o quadro que nós vivemos hoje nessa relação nossa com a União. É, nós temos o Fundo de Participação dos Estados. Não? E nós entramos com a ação é, contra a União para que tenhamos transparência nos processos de formação e de cálculo da composição do, do Fundo de Participação dos Estados. E no advento da lei 13.670 de 2018, ela passou a permitir a compensação entre tributos e impostos federais eh, que são geridos pela Receita Federal e compensações em relação às contribuições. É, só uma informação importante é que nós temos uma participação na arrecadação do IPI e depois, eh, 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 em cima do IPI nós temos uma participação que vai de imposto de renda para o Estado, não? Né? E nas contribuições, essa receita que é, que, é, que é arrecadada pela União nas contribuições, ela tem que integralmente com a União, ela não compartilha com os estados. E tendo feito compensações a partir de 2018, nós tivemos, um, um, e não temos uma clareza, uma transparência, estão compensando tributos que são compartilháveis com tributos que não são compartilháveis E o nosso fundo de participação dos, dos estados, de um mês para outro, teve quedas de 15, 20%, Alguns estados com uma economia mais, vamos dizer, sensível, alguns estados mais pobres tiveram uma, um, um, uma crise muito grande de, de, de receita, de orçamento, na execução orçamentária, com é queda. E nós não conseguimos o acesso às informações na Receita Federal. Nós não recebemos esses dados. Nós tivemos que tentar com ação o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator, e nós ainda, ainda com ordem judicial do Supremo Estamos com dificuldade De ter uma transparência Nessa relação com o mesmo Então, agora Com relação à lei de responsabilidade fiscal Sim, nós, então, eu vou citar um exemplo Muito curioso o Nosso país é um país muito interessante Para não dizer outra coisa Nós tivemos no passado Há uma acusação Eu é, é, usei de beber é, Contra alguns governadores E que houve um aumento despesa de pessoal e, e isso é, está inviabilizando os orçamento dos estados. Mas olha que coisa curiosa, nós tivemos uma ADI, que foi a ADI 4167, inclusive tive uma participação muito direta nela, que é conhecida como a lei do piso nacional do magistério. Hoje, os governadores dos estados, eles não têm mais o controle sobre os aumentos que são concedidos ao, ao magistério público. E esses aumentos são fixados em percentuais pela União, e as folhas, e as folhas, de, as folhas de pagamento têm sido bastante impactadas por, por em virtude dessa lei. Alguns estados estão pagando o piso, não tem problema. São Paulo tem aí alguma dificuldade, você vê, só que São falando de São Paulo. Mas os estados pequenos têm encontrado uma enorme dificuldade e estamos jogados, de uma certa forma, por uma decisão da União, interferindo na autonomia dos, dos, dos Estados de gerir o custo pessoal, nós tivemos um aumento, uma pressão muito grande sobre a folha. E muitos estados, eh, aqui até da região Nordeste, podemos eh, ver alguns casos, em que estados pequenos aqui da região Nordeste estão entrando no limite prudencial ou no limite máximo, máximo de despesas pessoal. Não por uma escolha própria do Estado, mas por uma interferência que foi referendada pelo Supremo. O Supremo julgou constitucional esta lei, onde o aumento de servidores estaduais é fixado pela União.
1: Doutor então, Ulisses, muito sim, obrigado, é. então, senhor. Uh, uh, boa sorte aí na sua palestra. A gente vai seguindo em frente. Passou a limpo com a gente. Portanto, doutor Ulisses Suart Viana. Presidente da Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores Gerais do Estado e do Distrito Federal. Estão tá vendo aqui, Wagner está ganhando, viu? É, doido para derrotar longe aqui, que eu estava com raiva dele. Mas tem Samuel Barbosa de Guarulhos. Vem como ele vem de longe. Isso é a eleitorado dele que fica escondido. <risos> é, Wagner é teu grande, viu? É, Geraldo, o impossível não se faz. Pobre não pode comprar casa. Carlos de setembro diz, deixa o Wagner ensinar o povo a fazer conta para não perder as cuecas para os bancos com esse negócio de prestação da casa própria.
4: Geraldo, a Mas, prestação geral... da casa própria é um aluguel para o resto da vida. Porque eu... se você não pagar, você diz, eu comprei uma casa. Não, você comprou uma dívida e se você não pagar a tricentésima, a, a tricentésima, sexagésima prestação, prestação, a casa não eu... é sua.
2: Eu sou do eleitorado de Wagner, eu concordo com o Wagner. É. Agora, você quer comprar? Tem dinheiro para comprar a vista? Para comprar a vista, ótimo. Você é. comprou a vista, ah, você não
4: tem dívida. Financiamento: você paga duas ou três casas. Duas,
2: ou três... Sem a casa ser sua, que só é sua quando você paga a última prestação. Aí tem aquela história de que ah, mas as parcelas são decrescentes. Vê se vocês. Eu sou muito mais do um aluguel. Vê se
1: vocês. É, é, não contra mim, eu botei energia solar.
2: Aí você, aí, fez você, aí você fez o um negócio
1: é. Botei na casa de aldeia Que eu comprei fiado E, e terminei de pagar Mas um não efeito, foi pela caixa Com <risos> um efeito colateral Para a casa do próprio do meu Apartamento aqui do Esmero Que eu também comprei fiado, comprei pela caixa Naquele tempo que a prestação Quanto mais você pagava Mais devia, era uma coisa fantástica Você chega na hora de olha Eu já paguei 50, sim, mas tem mais 150 aqui e quando eu encontrei uma chance de correr para liquidar, o, o, o cara disse: Bom, você liquida, mas liquida pelo pé. Não me deu desconto. Desconto, de dois é, um, né? de Se você for
4: somar, você comprou três apartamentos.
1: Bom,
2: e, essa é a história que você está falando, só para ficar claro, Geraldo, só para o efeito colateral na casa que você tem aqui no Espinheiro, é porque você tem condições, de você colocando placa solar, no seu caso, em aldeia, você reverter e botar nas duas é contas para você pagar. Isso é o né? tá é que todo mundo tá fazendo. Pelo solar. Isso é o
1: todo mundo está fazendo. Eu tô dizendo em aldeia, mas eu Wagner, por exemplo. Pode botar na, na, na casa do pai dele, em, em, arco, verde, em arco verde,
2: e uh, o Trazer edifício... o efeito vir para cá, o você efeito... pagar a conta lá e cá... Lá e cá, como ele tem desconto solar. nas duas desconto contas. Nas é. Vezes,
1: é. Você só, do, só se você mudar de estado é que fica diferente. Mas uhum. dentro do estado, em qualquer lugar que você quiser usar. Então, uh, uh, por exemplo, a, uh, em Aldeu pagava uma média de 400 R$ 400,00... De energia. De energia De energia mês. É, caiu para 91,58. 91,58, tá certo? De 400 caiu para isso. É
2: uma economia absurda. Aí,
1: deixa eu ver aqui. A, a daqui que era mais cara, daqui.
4: Reduzem 75%. A daqui era em
1: torno de 500 de 500 e pouco. Deixa aqui, minha mulher mandou a foto.
2: A daqui, daqui do apartamento você mora mesmo? Sim. Que você ganha como crédito, não é isso? De
1: 500, pô, 195. E 49
2: centavos. Então você pagava quase 950 reais de conta nas quanto? duas casas. Você agora está pagando 180.
0: Exatamente.
2: Nas duas casas.
0: é Mas quanto é que custou o, o serviço de energia?
5: Ótima é, para pergunta.
0: implantar o sistema de Ó, energia no pergunta. Brasil, de energia solar, você ainda tem um investimento muito alto. Veja, Os encargos eu... são altíssimos e o governo cobra muito ainda por
1: isso. Geraldo. Veja, eu vou pagar o meu eu fiz parcelado. Vou pagar o meu praticamente com
2: a economia, que a que economia. Pagar, com a economia da conta. Uhum.
1: Praticamente com a economia da conta eu vou pagar Então você
4: o vai ter um tempo aí, você vai desembolsar um valor que Sim. é equivalente ao que você já pagava Sim. e só depois desse tempo é que você vai curtir de fato a redução. A redução. Porque uhum. agora você está pagando o investimento que você fez. Sim. O financiamento foi em quanto tempo?
1: Acho que dá 20 anos.
4: Em 20 anos. Sim. Pronto, você vai passar 20 anos pagando a mesma coisa. Que você...
1: Já quer dizer que eu não vou viver 20 anos. Né? Já quer dizer que eu não vou viver 20 não, anos. Eu pensei eu tenho certeza, que era em menos tempo. Você vai
4: viver 22.
1: Já estamos com ela? Bom, nós temos a doutora Ana Catarina Mello, coordenadora do Programa do Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde. Doutora, essa coisa do, do sarampo, que já está assustando muita gente, está lhe assustando também?
6: Bem, bom dia, primeiramente. Bom dia. Nós estamos em uma situação de alerta. né? Nós estamos hoje em, com alguns estados com surto ativo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E nós estamos com a situação de adolescentes que foram para uma excursão em Porto Seguro, tiveram contato com um instrutor doente, com um sarampo, e voltaram doente, que são justamente alguns dos casos confirmados de sarampo do estado. Como o sarampo é uma doença altamente transmissível... Nós precisamos ficar em alerta e pedir que a população se vacine para a gente impedir a reintrodução do vírus e a disseminação dele no estado.
2: Ana Catarina, bom dia. Diogo Menezes aqui falando. É, se tem muita dúvida dizendo que é somente criança, a gente tem muita campanha de vacinação que diz que criança tem que se vacinar, que tem uma imunidade menor e etc, etc. Mas existe muita dúvida também a respeito de adultos. Tem adulto que não sabe se precisa se vacinar. É como deve fazer para se vacinar. Por exemplo, vou tirar um exemplo. Eu eu não sei se me vacinei contra sarampo. E, aliás, eu me vacinei contra sarampo, mas eu era pequeno. E não tenho mais minha carteira de vacinação. Eu devo, tenho 37 anos, eu devo voltar e me vacinar de novo? Adulto também deve ter esse cuidado de fazer essa vacinação. Como é que ele deve proceder? O
6: calendário básico de vacinação para o sarampo é o seguinte, a população entre 12 meses e 29 anos de idade tem que ter duas doses da vacina tríplice viral. E a população entre 30 e 49 anos, uma única dose é suficiente. É importante lembrar que as doses que foram feitas anteriormente, elas são válidas, porque nós temos memória imunológica. Então, o nosso organismo lembra dessa dose que fizemos na infância. Agora, se o indivíduo não lembra, nunca teve sarampo, é importante procurar a Unidade Básica de Saúde. A vacinação para adolescente e adulto de tríplice viral, ela é disponibilizada hoje no Brasil, desde 2004. Então, as pessoas devem sim procurar o serviço e estarem atualizando a caderneta de vacinação.
1: Uhum. Doutora, então quer dizer, independentemente do Estado, independentemente de campanha, qualquer pessoa pode se
6: vacinar contra sarampo? Pode sim, deve. A vacina do sarampo ela faz parte da caderneta de vacinação do calendário básico instituído no Brasil.
2: Sim. Doutora Ana, é, como é que eu sei que como, a, a, o sarampo pode ser confundido com outras doenças também? Né? É, esse, esse é somente o clínico, no exame clínico, que você pode saber realmente que está com sarampo, ou o sarampo ele se difere de alguma outra doença?
6: O sarampo, o caso suspeito de sarampo, ele vem de manchas avermelhadas pelo corpo, começando pela região da cabeça e disseminando pelo corpo, com febre e com alguma sintomatologia respiratória, como tosse, coriza, conjuntivite. A partir daí é a suspeita. Então aí vai ser coletado material para exame para confirmar ou descartar lá na frente. Mas aí a gente tem, é importante que nós já passamos a conhecer esse caso na suspeita para desflagrar as ações. E uma delas é o bloqueio vacinal, para a gente quebrar a cadeia de transmissão o quanto antes.
2: Essa vacina ela tem em todos os postos? Quem, quem, por exemplo, se eu quiser ir agora nos postos do Recife, de Olinda, de Jaboatão, quem está ouvindo a gente, pode ir? Ela tem para todo mundo Pode
6: disponível. ir, essa vacina está disponível. Foi uma vacina que não, nós não tivemos descontinuidade no abastecimento. Todos os municípios estão abastecidos, então o importante é procurar o serviço de vacinação mais próximo de sua residência.
1: Eu, eu nasci num lado de, de quatro pessoas, ou, ou cinco, onde quando aparecia uma doença ruim em um, se deixava ele ficar dormindo com o outro, que era para pegar a doença e se imunizar. Assim com sarampo, com bexiga, catapora... Com catapora. Com todas essas coisas, enfim, eu tive tudo isso, eu tive sarampo, sim, eu estou imunizado para o resto da vida?
6: Sim, é, a, a doença sarampo, ela dá o que chamamos de imunidade natural, então o indivíduo que teve sarampo em algum momento da vida dele, ele não vai ter mais, ele está protegido para o resto da vida.
2: Sim. É transmitida pelo ar, não é isso?
6: Exatamente, ela tem uma transmissão respiratória
2: Agora hoje, quando
1: uma casa que tem três crianças uma aparece com sarampo De imediato se separa das outras Para que as outras não se contaminem, é assim?
6: Claro que a gente vai ter que ter esse isolamento Mas hoje nós temos uma vacina segura e eficaz uhum. Então o que se espera é que as pessoas estejam vacinadas Porque se elas estiverem vacinadas Elas podem estar em contato E aí não vão adoecer
2: Certo. Vai haver algum tipo de campanha para essa vacinação? A gente está em alerta contra o sarampo, a senhora está falando que as pessoas podem procurar os postos, mas vai haver aquela massificação de campanha para que as pessoas possam de fato ir nos postos, doutora?
6: Nesse momento, o estado de Pernambuco, para os nove municípios que a gente está com a, a vulnerabilidade maior de ter casos, nós, nós estamos antecipando essa vacinação, então as crianças entre 6 e 11 meses de vida estão fazendo a dose, mantendo claro aos 12 e aos 15 meses. Existe uma campanha prevista pelo Ministério da Saúde, atualização de caderneta, em outubro, mas o Estado ele está avaliando em conjunto com o Ministério da Saúde a possibilidade de trabalhar outras estratégias antes dessa campanha, outras estratégias de vacinação.
1: Eu acho que só para ficar bem claro, doutora Ana, quer dizer, se eu bater em qualquer posto de saúde, hoje aqui do Recife, e pedir para ser vacinado contra sarampo, seria vacinado?
6: Vai ser vacinado. Se estiver com a vacina atualizada, não vai ser necessário. Certo. Mas se estiver faltando a dose, o esquema incompleto, ou não tiver dose nenhuma, tem sim que ser vacinado. Também... Muito obrigada
1: doutora Ana Catarina Melo, coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde. O Aldo de Souza, está aqui a manchete. Defesa de Lula pede que STF apresse julgamento de recurso. É mais um recurso, até que advogados contestam a isenção da força-tarefa da Lava Jato, após divulgação da mensagem entre o procurador Delton Delañol e o ex-juiz Sérgio Moro. Então, é, é aquela chafudação antiga, não é isso?
0: É, Geraldo, tem algumas pendências que ainda estão é, paralisadas lá no Supremo Tribunal Federal? Lá numa das turmas do Supremo Tribunal Federal, não é, Geraldo? E a defesa do ex-presidente Lula está alegando que não houve isenção da força-tarefa, nem da parte dos procuradores, nem da parte do então juiz Sérgio Moro. Por isso mesmo, a defesa do ex-presidente, que aliás hoje completa 500, não sei se alguém comemora, mas... É bom lembrar, hoje faz 500 dias que o ex-presidente ex Lula está preso, então a defesa de Lula está alegando essa falta de isenção, tanto do procurador como do juiz, e o documento, quer dizer, o material que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal foram aquelas gravações e aqueles conteúdos é, divulgados pelo site da Intercept Brasil, Geraldo.
1: Eu estava conversando com uma pessoa um dia desses, desse movimento Vem Pra Rua, e o, a pessoa me diz, olha, o nosso movimento é um movimento de cobrança, não é para comer pronto e acabado do jeito que Bolsonaro quiser nos dar. E está provado que, por exemplo, aqui em Boa Viagem, vamos ter no próximo domingo o Vem Pra Rua contra a, a Lei da Mordaça, a lei da mordaça, não, rapaz, a lei da... da... Contra o abuso. abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade, né, que todo mundo sabe que Bolsonaro está claudicando porque é em defesa própria, naquele caso, do Queiroz e do filho. Né?
4: Flávio Bolsonaro.
1: Aquilo fez com que mexesse na cabeça de Bolsonaro, mas as pessoas estão dizendo aqui que vão para a rua e vão trabalhar contra essa decisão que... A gente sente já tem pelo menos metade tomada por Bolsonaro.
4: Exatamente. Por falar em Flávio Bolsonaro, é, Geraldo, é, crescem cada vez mais os rumores de que o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Simões Martins Soares, é de fato indicado de Flávio Bolsonaro para assumir o lugar de Raquel Dodge. <risos> é, ele, inclusive, tentou se afastar, mas há um movimento, acho que Romualdo pode até confirmar isso, de parlamentares que não aceita esse afastamento, porque o próprio Flávio Bolsonaro teria passado nos gabinetes apresentando Antônio Carlos Simões Martins Soares como sendo o, 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 o indicado dele para assumir a Procuradoria-Geral da República, Romualdo.
0: É, ele é apadrinhado do senador que, e, é, Flávio Bolsonaro. Eu estou me referindo a Antônio Carlos Martins Soares. Mas o presidente Jair Bolsonaro... Não tem só esse nome na mesa não, tem vários outros nomes, entre eles o de Augusto Aras, que é um nome muito forte, do Lauro Cardoso, que também, pela, pela ordem assim, até a sexta-feira da semana passada, Augusto Aras estava na frente do Lauro Cardoso, que estava na frente do Antônio Carlos Martins, que estava na frente do Mário Bonsália. Agora, cada dia tem um jogo é, modificando essa ordem de intenção do presidente de nomear. É claro que o que eu estou entendendo, Wagner, é o seguinte, o Antônio Carlos Martins Soares é o apadrinhado, quer dizer, é apadrinhado do filho do presidente. Uhum. Agora, se não sair... Vão dizer que ele era o forte candidato, mas foi queimado pela mídia, porque a imprensa está divulgando alguns dos processos que envolvem o subprocurador, entre eles... O fato dele ter recebido um dinheiro extra do Ministério Público e depois teve de ser. Quer dizer, tem um processo para ele devolver o dinheiro, Wagner.
4: Uhum. Uhum. É, por falar na, na, no clã Bolsonaro, Romualdo de Souza, como é que andam as negociações aí em torno da, da votação para escolha do próximo embaixador em Washington? A gente sabe que, por exemplo, eu citei aqui no programa ontem à tarde com. com é, com o Igor, um levantamento feito pelo Estado de São Paulo apontando que Eduardo Bolsonaro está em desvantagem na votação do Senado. É evidentemente que isso aí depende de muita negociação ainda, mas há um levantamento indicando, um levantamento feito pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que restam sete votos ainda para aprovação dele no
0: Senado. O que é que você diz? É. A primeira batalha que ele tem de vencer é na Comissão de Relações Exteriores, onde ele vai ser sabatinado. E aí, nessa sabatina, a oposição vai apresentar um parecer da consultoria do Senado que diz que filho de presidente da República, portanto, parente em primeiro grau, não é? Não pode ser indicado embaixador porque seria nepotismo. Então, é com base nisso que a oposição está... É, tentando bombardear a indicação de Eduardo Bolsonaro quando ela chegar à Comissão de Constituição... De, uh, desculpe, à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Essa primeira batalha o Eduardo Bolsonaro vai ter de vencer, porque é onde ele apresenta os argumentos. E aí ele não pode dizer pura e simplesmente, Geraldo, que ele é um bom fritador de hambúrguer, porque isso não conta, absolutamente não conta. Isso conta de pai para filho, mas não de presidente para embaixador dos Estados Unidos. Isso não vale. O que vale é o cara vai vai qual é o negócio, quais são os negócios que ele vai trazer para o Brasil? Qual é o proveito que o Brasil vai tirar se Eduardo Bolsonaro se tornar embaixador do Brasil nos Estados Unidos? É isso que a comissão quer saber. Então essa primeira batalha ele ainda não venceu. Na contagem de votos está dando empate. Então, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelson Tradi, vai ter de dar o voto de desempate, porque a votação é secreta, se der empate, aí ele pode dar o voto em aberto. E aí vai para o plenário. A vantagem de Eduardo Bolsonaro é maior ainda, porque também no plenário o voto é secreto. E eu digo, no voto, na hora do voto secreto, todos os acordos terão de ser feitos anteriormente.
4: Pedinho, a gente tá vendo ali a imagem chegando do Rio de Janeiro, o, o governador Wilson Witzel é, é, comemorando ali a ação da Polícia chegou Militar. chegou de helicóptero. Chegou doidão, de helicóptero, exatamente. Correndo. Tá lá abraçando os policiais, batendo continência, tá lá comemorando junto com os policiais que a, atuaram nessa ação que acabou por matar o sequestrador desse ônibus.
1: E é bom dizer que do, 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 dos que estavam Dos ninguém machucado. Pelo ninguém momento. se machucou. É. Né? Não, por Não por conseguiu importe... sair todo mundo, né? PEC que está rolando em Brasília, que vai... Ou, ou tenta chegar até o Supremo Para mexer com o Supremo Vamos ouvi-la e, e falar dela
5: Pela proposta de emenda à Constituição Leis e decretos presidenciais Não poderão ser suspensos Por decisão monocrática De ministro do Supremo Tribunal Federal a PEC estabelece que a liminar deverá ter o apoio da maioria da corte, ou seja, de seis magistrados, nos casos de questionamento de inconstitucionalidade. A proposta também fixa em seis meses o prazo para a retomada de julgamento suspenso por pedido de vista, que é um tempo solicitado por um magistrado para melhor analisar uma ação. Outros três meses poderão ser concedidos antes da retomada do julgamento nos casos em que houver divergência. Pela PEC, findo esse prazo, o processo será automaticamente incluído em pauta, tendo prioridade sobre os demais. Um dos autores, senador Visto Guimarães, do Podemos do Paraná, destacou que essa mudança na Constituição fará com que o Supremo atue como um colegiado e não por meio de decisões individuais de cada um dos 11 ministros.
1: Porque hoje acontece um absurdo,
4: 513 deputados aprovam uma lei, os 81 senadores aprovam, a lei é promulgada. Um único ministro do Supremo pode mais do que todos nós juntos e vai lá e diz assim, não, é, está suspensa. Ou alguém dá uma liminar e daí fica com essa liminar cinco anos, dez anos e paralisa uh, o efeito daquela lei. Nós temos vários exemplos desse.
5: Contrário à proposta, o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas argumenta que a definição de prazos para o Supremo é uma interferência do Poder legislativo no judiciário. Claro que é uma gerência. Imagina, o país em recessão. O Senado tem que botar juízo nesse debate, consolidar uma pauta econômica mínima,
1: das respostas que o país está cobrando de todos nós. Aí a gente para com tudo isso e vai priorizar uma PEC para dar prazos para o Supremo Tribunal Federal, esvaziando o Supremo num momento institucional dramático. Isso não pode acontecer.
5: Se aprovada em primeiro turno, a PEC será submetida a uma nova votação em segundo turno e é encaminhada à Câmara dos Deputados.
1: De propósito, vamos deixar o Romualdo por último, né, que está lá com a mão na massa, mas para mim, de princípio, está tudo certo no que estão querendo aí.
4: É, tá tudo certo. Mas a gente não pode deixar de considerar a ponderação que foi feita pelo senador Renan Calheiros. É pode ser que seja uma interferência do Legislativo no Judiciário.
1: Sim, mas o Legislativo foi feito para interferir em tudo. Uhum. Isso não é verdade? Não, o, Ele é o meu representante.
4: O Legislativo foi feito para
1: legislar, legislar, criar leis. Isso é legislar. Uhum. Não é? Agora, é interessante como é que entra Renan... Nessa história, o que, que benefício ele está tendo, o que malefício ele quer fazer? Ah, a
2: gente tem visto no Supremo muitas dessas decisões que são monocro... né? monocráticas monocráticas, de uma pessoa só, e aí depois se reverte, não vai para um colegiado, uma coisa ou outra. É, termina, é, tem uma decisão agora, mas na frente se caça essa decisão, volta tudo atrás. Pedir vista, pedi vista,
1: sentar em cima e deixar para lá por 10 anos. Por... É uma loucura isso. Isso é, isso é bom demais para passar. Passando para o Romualdo? Sim. Perdão, Romualdo. Não tem a menor chance
0: de uma PEC dessa ter andamento. Pode contar, daqui a três, quatro meses, ela vai para um arquivo morto e nunca mais vai ser ressuscitada. A única questão em tudo isso é que no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, só para pegar dois importantes tribunais, os prazos para devolver processos que estão sob pedido de vista não são cumpridos, mas o Supremo Tribunal Federal tem seu próprio regula regulamento, suas próprias decisões. Imagine o, o, o senador querer que acabe com a tal da decisão liminar. A decisão liminar é justamente para fazer com que uma decisão judicial seja Apressada. Um juiz toma a decisão e depois o colegiado toma o restante da decisão, reverte aquela decisão. Não tem a menor chance, é uma interferência. Nesse caso, o Renan Calheiros está de parabéns. Finalmente, Renan Calheiros disse algo, alguma serventia.
4: O Geraldo, o BNDES divulgou esta semana, na verdade na segunda-feira à noite, uma lista de 134 empresas que contrataram financiamento do banco no período de 2009 a 2014 para a compra de jatos da Embraer. E entre essas empresas está a Briser, que pertence ao empresário e apresentador de televisão Luciano Huck. Que obteve um empréstimo de 17 milhões de reais do BNDES em 2010 para comprar um jato da Embraer. Então,
1: Mas a... alguma coisa contra o empréstimo?
4: Não, veja só, tem uma picuinhazinha política uhum. nessa história. Vou dizer por quê. A divulgação dessa lista cumpre uma promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Uh, de, de revelar quem comprou jatinhos com recurso do BNDS e que abriria também a caixa preta dessa instituição. Aí veja só, um dia antes dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, Luciano Huck fez críticas ao governo durante um evento no Espírito Santo. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse governo foi eleito de maneira democrática, mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo do que não deu certo. Foi o que disse o apresentador. Aí Bolsonaro, sem citar nomes, disse o anúncio vai expor gente que está dizendo que estamos no último capítulo do fracasso
2: Ou seja, ele, ele
4: não citou nomes, claro. mas meu amigo muita coincidência é uma claro, coisa né? dessa muito claro. exatamente, agora é bom que se diga, pouca gente sabe muita gente acredita que Luciano Huck é somente um apresentador de televisão e não é, ele é um grande empresário e um empresário
2: muito bem sucedido. E depois dessa declaração do presidente que disse que ia expor o próprio Luciano Huck foi a público também para dizer que ele não tinha nada, que era hum. tudo legal e que ele tinha, enfim, feito tudo dentro da legalidade para poder comprar o jatinho dele. Que pode até ter acontecido mesmo, mas é como o Wagner disse: essa picuinha política. É, já tem uma possível disputa lá em 2022. Deve lembra que o nome de Luciano Huck foi cogitado é, para. Ah, inclusive, entrou hum. em algumas pesquisas é, para Para muita da gente República. já é candidato é. para dentro da República. Então, é, é, já começa agora essa picuinhazinha pensando, mirando. Lá em 2022, é aquela coisa Tu fala e eu rebato Para é, é a
1: gente fechar, o assunto do dia Certamente vai ser Esse sequestro do Rio de Janeiro Com a morte do, do, do tão sequestrador. De Sequestro Foi uh, uma coisa parada Com a morte do sequestrador E é, é, vocês uh, vão Chover opiniões Para cima e para baixo Agora, não vamos esquecer Que tivemos aquela mulher da lotação uh, uh, Virou filme até que por conta de demorarem a 174.
2: agir... É, o ônibus 174,
1: 174. em Janeiro. a agir, a mulher foi assassinada. Uhum. Quer dizer, veja o um policial em que situação. A gente via hoje aqui pela, pela, pela televisão, pelo, pelo, pelo o, o nosso telão, a, a, o camarada ficava naquela tensão enorme. Aponta a arma, puxa a arma, não aponta a arma, negocia, negocia, negocia. Tivemos dois casos em que se teve muita paciência e, e, e as vítimas se deram mal. Essa do Rio de Janeiro, passada do, do, do 174, 174, e a Eloá, não é a moça de São Paulo?
4: Sim, 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 do... aquela uma menina, uma, uma, acho que era é, adolescente ainda. Uma adolescente, né? né? O namorado dela foi Exatamente. lá né? na casa dela tal. Se a
1: polícia tivesse agido um pouquinho antes, uhum. salvava a moça. Né? Então é. esse assunto vai ser o assunto Geraldo. do dia. Oi, Romualdo.
0: É, 30 segundos, eu acabo de abrir aqui o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e diz lá que o ministro que pedir vista de um processo, ele terá de devolver esse processo em duas semanas. 90% dos ministros não cumpre esse prazo, só para complementar o debate do assunto anterior. Tem prazo, duas semanas, mas a maioria não devolve o processo em duas semanas.
1: O Romuald, aí, terminou o da ali?
0: Terminou passando a limpo. É, dá pra mar. Passando a limpo.